0: Gottes Gnade spricht nicht frei. Oder, wenn wir uns auf diesen Text beziehen, könnten wir sagen, er ist ein Gnadenzuspruch von Gott für ein zögerndes und ein zweifelndes Volk. Als ich geboren wurde, brauchte ich mir meine Eltern für zwei Jahre mit keinem teilen. Und das genoss ich. Ja. Erstgeborener war ja nicht mein Verdienst, aber immerhin zwei Jahre lang Mama und Papa nur für mich. Und dann kam da auf einmal dieses Wesen, das mir meinen Thron streitig machte. Meine Schwester wurde geboren und ich hatte Mama und Papa auf einmal nicht mehr für mich alleine. Und so kam ich als Zweijähriger zu der Schlussfolgerung, die ich dann auch meiner Mutter mitteilte, Mama, ich glaube, du hast mich nicht mehr lieb. Hast du dich irgendwann mal in deinem Leben gefragt, ob Gott dich nicht mehr lieb hat? Ob du Gott vielleicht egal bist? Hast du dich vielleicht irgendwann mal verlassen gefühlt von Gott und Dich gefragt, warum dieser Gott, dem du vor vielen Jahren vielleicht schon dein Herz gegeben hast, warum jegliches Anzeichen von seiner Gegenwart fehlt in deinem Leben? Hast du dich vielleicht einmal gefragt oder hast du geglaubt, dass Gott dich nicht mehr liebt? Vielleicht eine andere Frage. Hast du dich vielleicht in deinem Leben mal gefragt, warum dieser christliche Glaube wirklich der einzige Weg zu Gott sein soll? Was mit all den anderen Glaubensrichtungen? Was, wenn da vielleicht mehr Erfüllung liegt? Was ist, wenn der christliche Glauben in Wirklichkeit dein Leben einengt mit sinnlosen Regeln, mit sinnlosen Traditionen? Wenn du dich vielleicht mit einem dieser beiden Fragen identifizierst, dann könnte diese Predigt vielleicht etwas für dich sein. Als Gemeinde sprechen wir ja in diesen, in diesen Monaten über das Buch von Jesaja. Und Jesaja ist eines der vielfältigsten Bücher und in dieser diesen Text, den wir heute anschauen wollen, da stellt sich das Folgen gewisserweise diese Fragen, die ich soeben äh, präsentiert habe. Bin ich oder sind wir Gott vielleicht egal? Liebt Gott uns überhaupt noch? Weiß er, wie ich mich gerade fühle, wie wir uns fühlen? Ist ihm bewusst, durch welche schwere Situation ich gerade gehe? Oder die anderen Fragen. Warum sollte dieser Glaube den unsere Vorfahren uns gelehrt haben, der richtige Sein. Was, wenn in anderen Glaubensrichtungen vielleicht mehr Erfüllung liegt? So, wir haben gesehen im Buch von Jesaja, dass Gott durch seinen Propheten spricht und er sagt dem Volk, dass Gott in das politische Geschehen eingreifen wird und dass er das Volk richten wird für seine Sünden, für seinen Götzendienst, für die äh, Ungerechtigkeit, die in dem Volk herrscht. Das ist besonders in den ersten Kapiteln 1 bis 39 der Fall. Und Go Gott hat es gesagt und so wie er es vorher gesagt hat durch seine Propheten, so passiert es dann auch historisch. Zuerst wird das Nordreich von den Assyrern eingenommen und die Einwohner werden vermischt mit heidnischen Völkern, fangen an, die heidnischen Götter anzubeten. Und Jahrzehnte später dann das Südreich wird von den Babyloniern eingenommen und wird in die Gefangenschaft geführt. So, und vielleicht eine interessante Randinformation. Die Assyrer, die hatten eine ganz andere Politik als die Babylonier. In der assyrischen Gefangenschaft waren die Israeliten praktisch dazu veranlagt oder bedurft sich mit den Assyrern zu verheiraten und ihre Götter zu verehren, was dazu führte, dass mit der Zeit immer weniger reine Israeliten aus dem Nordreich waren. Die Babylonier hatten aber ein bisschen eine andere Politik. Die brachten das Volk bis nach Babylon, aber da durfte das Volk relativ frei wohnen Leben und es war nicht gezwungen, sich mit den Babyloniern zu mischen oder ihre Götter anzubeten, was sie wahrscheinlich aber trotzdem gemacht haben. Deshalb spricht die Bibel wahrscheinlich hauptsächlich von der Rückkehr des Südreiches, weil das die reinen Israeliten waren. Und ja, Gott spricht zu dem Volk durch den Propheten Jesaja in diesen Kapiteln 40 bis 66, zu diesem Volk, das zurückkehrt dass Zurückkehr, das wieder da ist in, der, in ihrem Land und Gott sagt zu ihnen, dass er neu mit ihnen durchstarten will. Er möchte neu beginnen. Er möchte, dass das, was sie jetzt gelernt haben, dass das irgendwie eine Folge hat, eine Konsequenz hat, dass sie jetzt ihm gehorsam sind. Und so fängt das Kapitel 40 mit diesen wunderbaren Worten an und sagt, tröstet tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. In diesem Vers sagt Gott zu seinem Volk, erstens, ihr seid noch mein Volk, Trotz all dem, was ihr getan habt, trotz der Strafe, die ihr bekommen seid, ihr seid mein Volk. Und zweitens, ich bin interessiert daran, euch zu trösten. Ich bin interessiert daran, euch zu trösten, weil ihr traurig seid. Aber ihr seid traurig, weil ihr Strafe bekommen habt, für das, was ihr getan habt. So, da ist die Einladung. Komm, wollen frisch anfangen. Doch das Volk hat zwei Einwände, mindestens zwei die es davon abhalten, Gott neu zu vertrauen, Gott neu zu gehorchen. Der erste Einwand ist der, den ich durch die Anekdote illustriert habe. Es hat den Anschein, dass wir Gott egal sind. Es hat den Anschein, dass Gott uns nicht wirklich so liebt. Jesaja 40, Vers 7 sagt es, warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Es hat den Anschein, dass du dich gar nicht für uns interessierst. Und ich glaube, das ist ein Argument, ein Lieblingsargument der Menschen, die sich nicht Gottes Willen unterstellen wollen, bis heute noch. Die Deisten, die Theisten sind Leute, die sagen, okay, es gibt einen Gott, aber ich glaube, glaub, der ist überhaupt gar nicht interessiert an dem, was hier unten abgeht. Vielleicht hat er uns geschaffen, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall ist er nicht interessiert an dem, was hier abgeht. Denn wie könnte ein so guter Gott so schlimme Dinge zulassen? Und wenn wir uns die Lage anschauen, in der Israel sich befand damals, dann können wir das vielleicht gut nachvollziehen. Und wenn wir uns die Lage heutzutage anschauen, dann können wir das auch gut verstehen. Diesen Gedankenvorgang. Wozu das alles? Wenn Gott uns so sehr liebt, warum lässt er dieses oder jenes passieren? Dann haben die noch einen anderen Vorwand. Die Leute aus Israel. Das war der zweite Einwand des Volkes. Wir bevorzugen etwas konkretere Götter. Ich meine, hallo, wir können dich nicht sehen, wir können dich nicht immer spüren, nach all dem, was passiert ist, hast du keine großen Wunder getan, um irgendwie die babylonische Gefangenschaft zu vermeiden. Wir bevorzugen etwas konkrete Götter. Diese hübschen Götzen, die vergoldeten Götzen. Dieser Einwand ist nicht ganz explizit. Das heißt, das Volk sagt es nicht so literal, wie ich das jetzt eben sagte. Aber definitiv hat der Prophet es sich zur Aufgabe gemacht, den, den, den Leuten über die Nichtigkeit des Götzendienstes aufzuklären. Das macht er in diesen letzten Kapiteln immer und immer wieder. Und diese Götzen in anderer Form, die gibt es heute auch noch. Das wissen wir alle. All diese Erfolgsrezepte, die uns ein besseres Leben versprechen, die uns etwas mehr Ansehen, mehr Gesundheit, mehr Ruhe, mehr Liebe, mehr Zufriedenheit präsentieren, aber bei denen wir nach einer Zeit wissen, das war nichts mehr als irreführende Werbung. Da steckt, habia sido. Nicht so viel dahinter. Wer kann sich noch an den VW-Skandal erinnern? Ja, 2000, ich glaube, es zog sich über mehrere Jahre, aber 2016. Die Firma wurde angeklagt wegen irreführender Werbung, weil sie angab, dass ihre Autos einen wesentlich reduzierten Grad an Abgasproduktion aufwiesen. Ja? Das, das heißt, die machten den Test und das, kam, das Ergebnis zeigte an, wow, Volkswagen produziert nicht so viel Abgas oder gewisse Autos von Volkswagen. Und das hört sich doch eigentlich ganz, ganz nobel an. Ja? Also ich habe mir jetzt ein Auto gekauft und das verschmutzt die Atmosphäre nicht so sehr wie deins. Aber dann stellte sich heraus, dass das nur beim Test der Fall war. Dass da eine Software eingebaut, we, eingebaut worden war, die die Abgase in, beim Test reduziert, aber nachher um ein 40-faches äh, vermehrte. Irreführende Werbung. Nichts dahinter. Vielleicht kennt jemand diese Schuhmarke, New Balance, die Firma wurde auch angeklagt wegen irreführender Werbung, weil sie versprach, dass man, wenn man diese gewissen Schuhe von ihnen anzog, dann würde man automatisch an Gewicht verlieren und die Muskeln stärken. Ich meine, wer will nicht solche Schuhe haben? Trägst die einfach und wirst schlank. Irreführende Werbung. Und die Welt ist voll davon. Doch irgendwie mögen wir das als Menschen, Nein, nicht? Wir lieben die Illusion, wir fühlen uns wohl in dieser Scheinwelt. Und so ging es damals den Israeliten auch. Sie bevorzugten die hübschen, vergoldeten Götter der anderen Völker und fingen an, die Beziehung zu diesem unsichtbaren, anscheinend desinteressierten Gott vorzuziehen. Also diese Beziehung zu vernachlässigen, besser gesagt. Das waren die zwei Einwände des Volkes, doch Gott antwortet dem Volk und hat mindestens zwei Antworten. Die erste Antwort ist, hey, das, was euch passiert ist, das war überhaupt kein Zufall. Der babylonische, das babylonische Exil, das war ganz und gar kein Ausrutscher, kein göttlicher Ausrutscher, den ich nicht mitgekriegt habe. Und so vergleicht der Prophet das babylonische Exil mit einer Scheidung. Ja, Er vergleicht das mit einer Scheidung und präsentiert Gott als den Ehemann des Volkes. Und er sagt in diesem Text... Jesaja 50, 1-2 bis Der Herr sagt, ihr behauptet, ich hätte Israel, eure Mutter, verstoßen. Zeigt mir doch die Scheidungsurkunde. Ihr behauptet, ich hätte euch, meine Kinder, als Sklaven verkauft, wie man es tut, um seine Schulden zu tilgen. Zeigt mir doch den, dem ich etwas schuldig bin. Nein. Wegen eurer Schuld habe ich euch weggegeben. Wegen eurer Verbrechen habe ich eure Mutter Israel weggeschickt. Warum stellt sich mir keiner? Warum antwortet ihr nicht? Ihr denkt, ich sei zu schwach, um euch zu helfen. Mein Arm sei zu kurz, um euch zu befreien. Wie oft passiert es uns, dass wir die Schuld für die aktuellen Umstände, in denen wir leben, auf andere schieben, von uns weisen, anstatt den Ursprung bei uns selbst zu suchen. Wie oft ist vielleicht mein Partner schuld, dass die Ehe nicht besser läuft oder die Regierung daran schuld, dass so viel Korruption ist. Und wie oft ist Gott an dem Schuld, den mein Leben gar nicht zu interessieren scheint. Ich glaube, es tut uns sehr gut, und es ist für unser geistliches Überleben sogar lebensnotwendig, zu erkennen, wie sehr wir mit unseren Taten, mit unseren Entscheidungen und Einstellungen uns von Gott entfernen können und dass wir oft auf keinen anderen zeigen können als auf uns selbst. So sagt der Prophet in Jesaja 43, Vers 22, sagt er, du hast mich nicht gerufen, Jakob, um mich hast du dich nicht bemüht, Israel, Du hast mir keine Lämmer als Brandopfer gebracht und hast mich nicht mit Schlachtopfern geehrt. Ich habe dich nicht zu Speiseopfern gezwungen oder dir auferlegt, mir Weihrauch zu bringen. Du hast keine Gewürze für mich gekauft, hast mich nicht mit dem Fett deiner, äh, von Opfertieren erfreut. Nein, du hast mich mit deinen Sünden bedrängt und mit deinen bösen Taten ermüdigt. Gott geht es doch nicht um die Schlachtopfer oder um den Weihrauch, von dem er hier spricht. Aber diese Opfer waren die Art und Weise, mit denen man zu der Zeit zeigte, was im Inneren vor sich ging. Man zeigte, was die Prioritäten waren. Und die Israeliten, die hatten das definitiv vernachlässigt. Wenn wir in unserem leben, die Konsequenzen unserer schlechten Entscheidungen schmecken und unser geistliches Fundament ja, wackelt. Wir gehen ja manchmal durch solche Zeiten in unserem Leben. Wenn unser geistliches Fundament wackelt, wie ein Haus, das auf sandigem Boden ist, ist das dann nicht deshalb, weil wir nicht auf den Felsen gebaut haben? Oder wenn unsere geistliche Kehle so Durstig ist, ist es dann nicht deshalb, weil wir schon lange nicht mehr zur Quelle gegangen sind? Paulus sagt in Römer 3, den Text kennen wir, niemand kann sich also herausreden. Die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig, denn das steht fest mit Taten, wie sie das Gesetz verlangt, kann kein Mensch vor Gott als gerecht bestehen. Und nochmal, es ist überlebensnotwendig für unser geistliches Leben, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes erkennen und uns in Erinnerung rufen, dass wir mit unseren Taten vor Gott nicht bestehen können. Doch zum Glück, hört da, die christliche Botschaft, das Evangelium, nicht auf. Ja? Wir sollen ja nicht ein Leben lang im melancholischen Selbstmitleid verbringen. Denn ein Vers weiter, sagt der Prophet, und trotzdem, ich werde euch alles vergeben. Um meinen Willen, ich werde all eure Vergehen für immer vergessen sagt Gott. Und das ist ein wunderbarer Vergebungszuspruch. Die zweite Antwort, die Gott dem Volk gibt, bezieht sich auf die Götzen. Und er muss wieder klarstellen, dass er der einzige Gott ist. So sagt er in Jesaja 44, Vers 6 bis 7, der Herr, Israels König und sein Befreier, der Herrscher der Welt, sagt, ich bin der Erste, ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Wer ruft wie ich immer Neues ins Dasein? Er soll den Beweis antreten, er soll mir alles der Reihe nach aufzählen, angefangen bei der Uhrzeit, als, als ich die Menschen schuf. Und was künftig geschehen wird, das soll er einmal vor allen hier erzählen. Denn Gott hat durch seine Propheten vorhergesagt, was passieren wird. Und Gott hat durch seinen Sohn uns gesagt, was in den letzten Zeiten passieren wird. Dass wir in dieser Welt leiden werden. Dass es schwer tun wird, manchmal oder manchmal sehr oft sogar. Das hat er uns vorhergesagt. Und er sagt, der Grund, warum Gott dem Volk verboten hat, ein Abbild von ihm zu machen, ist, weil kein Menschliches Abbild seiner Macht und Größe ganz erfassen kann. Alles ist viel zu klein, viel zu wertlos, viel zu menschlich. Deswegen können wir auch Gott so schwer in einer Ideologie, in einem Götzen oder in einer theologischen Theorie ganz erfassen. Weiter macht sich Gott, äh, spricht Gott über die anderen Götzen. Der sagt, Bael bricht zusammen. Nebu ist gefallen. Ihre Götzenbilder sind den Tieren und dem Vieh aufgeladen, dass sie sich müde tragen an dem, was eure Last war. Sie fallen und beugen sich allesamt. Sie können die Last nicht retten. Sie selbst müssen in die Gefangenschaft gehen. Hört mir zu, ihr vom Hause Jakob und alle, die ihr noch übrig seid vom Hause Israel die ihr von mir getragen werdet, von Mutterleibe an und von Mutterschoße an mir aufgeladen seid. Auch bis in euer Alter. Bis in euer Alter bin ich derselbe. Und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan. Ich will heben, tragen und erretten. Wem wollt ihr mich gleichstellen und wem vergleicht ihr mich? An wem messt ihr mich, dass ich ihm gleich sein soll? Sie schütten das Gold aus dem Beutel, wiegen das Silber mit der Waage und dingen den Goldschmied, dass er einen Götzen daraus machte, einen Gott daraus mache, vor dem sie knien und anbeten. Sie heben ihn auf die Schulter und tragen ihn und setzen ihn wieder an die Stätte, dass er stehe und sich nicht von einem Ort rücke. Schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht und hilft ihm nicht aus seiner Not. Gedenkt doch daran und seid fest, ihr Abtrünnigen. Nehmt es zu Herzen. Jedes menschliche Konstrukt, jede Theorie, jeder, jedes Erfolgsrezept, jeder weltliche Wert wird eines Tages in die Knie sinken. Die Bibel sagt uns, dass am Ende auch jeder Mensch bevor Gott in die Knie sinken wird. Und wir als seine Kinder, wir freuen uns darauf. Wir tun das gerne. Weil wir damit schon jetzt anfangen. Und dann schließt Gott. Schließt, Gott schließt nicht, aber ich. zuletzt kommt dann Gottes Gnaden an dieses Volk das so viele Ausreden hat, das so viele Einwände hat. Und trotz ihrer geistlichen Verstocktheit, trotz ihres Zögerns und trotz ihres Zweifels spricht Gott dem Volk seine Liebe und seine Gnade zu. Und die Gnade hat das letzte Wort. Die Gnade Gottes hat immer das letzte Wort. Und das ist der letzte Bibeltext, den ich heute lesen will mit euch. Gott vergleicht in diesem Text, den Daniel auch schon gelesen hat, Israel mit einer unfruchtbaren Frau. Das heißt, die unfruchtbaren Frauen zu der Zeit waren sozial abgewiesen. Die Witwen, es ja, waren arme Frauen, die, die keine Kinder bekommen konnten, das sehen wir bei Abraham, das sehen wir beim Propheten Elia, das waren die, die abgesondert wurden. Die hatten keinen sozialen Status. Deswegen vergleicht Gott sein Volk mit so einer Frau und er sagt, freue dich, du Unfruchtbare, die keine Kinder zur Welt gebracht hat. Juble laut, obwohl du nie in Wehen gelegen hast. Denn die verlassene Frau wird mehr Kinder haben als die, die mit dem Mann zusammenlebt. Mach dein Zelt größer. Wir müssen an diese Beduinenzelte denken, ja, in denen Abraham gelebt hat. Das Zelt musste größer gemacht werden, damit da mehr Kinder reinpassen. Ja? Spanne deine Zeltdecken aus, ohne zu sparen. Verlängere die Seile und schlag die Zeltblöcke fest ein. Denn nach Süden und nach Norden wirst du dich ausbreiten. Deine Kinder werden das Gebiet fremder Völker in Besitz nehmen und du wirst ver verwüstete Städte besiedeln. Hab keine Angst, du wirst nicht wieder enttäuscht. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Was für eine Zusage, ja? Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Wir brauchen uns nicht mehr zu beschämen, wenn, wenn Jesus unsere Sünden freigewaschen hat. An die Schande deiner Jugendzeit und die Schmach deiner Witwenschaft wirst du bald nicht mehr denken. Denn dein Schöpfer ist ja dein Ehemann. Er heißt der Herr, der Herrscher der Welt. Der heilige Gott Israels ist dein Befreier. Der Gott, dem die ganze Erde Gehört. Jerusalem, du bist, okay. Jerusalem, du bist wie eine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde und tief bekümmert ist. Aber jetzt ruft er dich zurück. Kann denn jemand seine Jugendliebe verstoßen, sagt der Herr? Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich für einen Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will ich dir für immer gut sein. Das sage ich der Herr, der dich befreit. Zur Zeit Noah schwor ich, nie mehr soll das Wasser die Erde überfluten. So schwöre ich jetzt, nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann nicht erschüttert werden und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das, sag, das sage ich, der Herr, der dich liebt. Lieber Gottesdienstbesucher, ich weiß nicht, wie du heute hergekommen bist. Ich weiß nicht, was du für eine Woche hattest. Ich weiß nicht, wie dein geistliches Leben im Moment aussieht. Vielleicht hast du daran gezweifelt, ob Gott dich liebt, ob Gott sich für dich interessiert. Dann möchte ich dir heute zusprechen. Und ich will mich auf diesen Text basieren. Wenn du Gottes Kind bist, dann wird er dich nicht verdammen dann wird er dich nicht zurückweisen, wenn wir zu ihm kommen. Denn er liebt uns und seine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mit dem Gedanken gespielt hast und dich gefragt hast, ob vielleicht mehr Erfüllung in anderen Erfolgsrezepten dieser Welt ist. Dann lade ich dich ein, dir heute wieder in Erinnerung zu rufen, was Gott in deinem Leben getan hat, wie er es im Volk Israel getan hat. Mögen wir nicht auf die Verfolgsrezepte dieser Welt vertrauen, sondern auf die unerschütterliche Liebe, unerschütterliche Liebe die Gott zu uns hat. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Botschaft, die der Prophet Jesaja uns hinterlassen hat, der Jesus. Denn das, was für das Volk Israel galt, das gilt auch für uns. Deine Liebe zu uns ist unerschütterlich. Du hast uns erlöst. Du hast uns erlöst durch Gnade. Und die Strafe für unsere Sünden, die hat Jesus getragen dort am Kreuz. Wir sind reingewaschen vor dir. Du siehst uns durch das Blut von Jesus Christus und wir sind gerecht gesprochen, wenn wir deine Kinder sind. Und wir brauchen keine Angst mehr davor zu haben, von dir verdammt zu werden. Denn deine Liebe zu uns ist unerschütterlich, so wie sie dem Volk Israel zugesprochen wurde. Ich möchte für jeden Gottesdienstbesucher beten, Herr Jesus, du weißt, welches die Situationen sind, durch die er oder durch die sie gerade in diesem Moment durchgeht. Du weißt, was er oder sie braucht. Du kennst uns. Ich möchte dich bitten, dass wir durch das, was uns im Leben passiert, immer näher zu dir kommen können und diese Liebe, die du uns zusprichst, immer tiefer und immer besser verstehen können, Herr Jesus. Hilf uns nie an deiner Gnade, an deiner Friedenszusage, an deiner Liebe zu uns zu zweifeln. Denn die hast du uns gezeigt, in dem Opfer von Jesus Christus. Ich bete für jeden, der jetzt am Montag wieder die Woche anfängt, mit der Arbeit, mögest du ihm und ihr helfen, da wo sie sind, ein Vorbild zu sein, ein Zeugnis zu sein für dich, dass die Welt uns sieht, und dich in uns erkennt und deine Liebe in uns sieht. Darum bitte ich im Namen Jesu. Amen.